0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Titus Vocht, maar we zeggen nu nog Jumbo-ondernemer. Want Titus stopt na 17 jaar als eigenaar van de Jumbo-supermarkt in Dokkum. Ik praat met Titus over. Ondernemerschap, zijn beslissing om te stoppen, zijn leven na ondernemerschap... en bepaalde activiteiten waar hij nu uh, druk mee bezig is. Goedemorgen Titus. Goedemorgen Nick. Uh, Titus, uh, laten we uh, wat dat betreft maar uh, direct beginnen... Wie is Titus Vocht en kun je wat vertellen over uh, jou als, uh, uh, als ondernemer? Ja, ik ben uh, Titus Vocht, ik
1: ben 59 jaar, woonachtig in uh, Dokkum. Ik ben al verloofd, al meer dan uh, 35 jaar, zo ging dat. En uh, niet getrouwd <laughs> uiteindelijk. Prachtige mooie dochter. En uh, ja, hartstikke gelukkig in Dokkum. Mijn uh, loopbaan loopt eigenlijk een beetje. Vanaf dat ik zes jaar voor Defensie heb, uh, school, zes jaar voor Defensie heb gewerkt in, uh, in het buitenland. Vervolgens uh, ben ik uh, in de HEMA getrokken van mijn ouders. Die destijds de HEMA hadden. Een van de eerste franchises uh, van de HEMA in 1963. En uh, na een fix aantal jaren daar. Uh, had ik de mogelijkheid om de winkel over te nemen. Maar ik heb toch uh, gekozen voor uh, het uh, ondernemerschap. En ik ben toen een primafoon begonnen. Okay. Een primafoon van KPN destijds. Zat helemaal in de opmaas van wat betrekking tot uh, franchise. Na de Primafoon een aantal jaren heb ik dat gedaan.
0: Vijf jaar. Toen ben ik gestart eigenlijk met de Jumbo. Uh-huh. En, en waarom dan de stappen? Want je, je non-food en dan ineens naar food-Jumbo. Waarom? Nou, de HEMA, die, uh, dat was eigenlijk de gedachte van mij. Dat ik iets voor mezelf wilde
1: opzetten. Ik vond het ja. te gemakkelijk om het bedrijf uh, open te gaan nemen. En ik wilde echt iets van de grond. En uh, de boomwielen te verlie- was in die tijd, in 1991, was helemaal in opmars. Ja. Dus ik kon een pandje in Dokkum krijgen. En daar ben ik een prima van franchise begonnen. Maar goed, dat, op een gegeven moment ik dat, uh, of had ik dat vier, vijf jaar gedaan. Succesvol, marktleider in ons gebied. Uh, heb ik toch de boel verkocht. Doorgegeven aan de medewerker. En uh, het kriebelde toch weer een beetje dat ik werd groter wilde. En Jumbo had destijds uh, 50 winkels. Niemand kende Jumbo in deze omgeving. En uiteindelijk heb ik toch de stap gewaagd en ik heb Jumbo gebeld en aangegeven. God, ik zou toch wel graag een Jumbo willen. Eigenlijk in die food. En food is dat je iedere dag klanten op bezoek krijgt. Als je het goed doet. Ja. En uh, dat is
0: mijn drijf geweest om uiteindelijk uh, te kiezen voor de food. En bewust dan ook Jumbo of uh, d- dat kwam toevallig op je pad? Uh? Nou
1: ja, ik zocht een, een, een winkelbedrijf wat eigenlijk volledig ten dienste stond van de klanten, van fans. He, bij de HEMA hadden we fans. Ik weet nog dat de HEMA de slogan had sloeg 12 miljoen fans. Zoveel mm. mensen woonden er toen en uh, dat wilde ik graag. En Jumbo accelereerde juist op dat moment met de service zekerheden. nog steeds trouwens. De service dus alles ten dienste van de klanten. Dat trok mij enorm aan. En uh, ik heb toen Jumbo gebeld. Die Jumbo zei, nou bel maar weer terug als je grond
0: hebt. En een week later belde ik, ik heb een groot stuk grond. Oh, Oké. Okay. Oh. En, en zo is het begonnen. En dan is het echt van, skertje, dan ga je dus met Jumbo om tafel zitten. Jij een stuk grond. En, en hoe gaat het dan verder? Nou ja,
1: dat stuk grond. En uiteindelijk komen ze eerst te kijken bij je natuurlijk. Om, dat grond, en er zat een een garagebedrijf zat daar, was daar op die locatie. Maar dat was dan eigenlijk een, een, een verplaatsing vanuit de. Die grazie, die kon daar weg. En de gemeente had daar ook wel ideeën bij. En wij kwamen eigenlijk op het juiste goede moment.
0: Uh-huh.
1: En wij zijn daar eigenlijk in voorbereiding bijna een jaar mee bezig geweest. Om die Jumbo uh, hier gezet te hebben. En waarom de Jumbo? Ja, alles zat hier al. Ja. En het was wel op dat moment crisis, 2005. Maar ik denk, ja, minder kan het niet gaan worden. Het zou alleen maar beter gaan worden.
0: Uh-huh.
1: Dus vandaar dat ik eigenlijk voor Jumbo. Ja, en best wel een hele stap, hè? want je investeert toch uh, etelijke miljoenen eigenlijk in
0: iets wat, uh, wat niemand kende. Nee, uh, en als je nu terugkijkt, uh, wat, waar ligt dan de kracht van jou als, uh, als ondernemer? Nou, ik denk
1: dat de kracht ligt bij zoveel ondernemers dat je lokaal gewoon heel sterk bent. Kijk, lokaal waren wij natuurlijk al bekend, vanuit de HEMA, uh, onze familie zeker en uh, nou goed, de PrimaFoon en ja, dan was het stapje richting dat supermarktbranche om de lokaal nog meer te onderscheiden. Ik denk dat daar gewoon je, je kracht ligt. Klanten kennen, weten wat er leeft in je gebied, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Ja, en als je dat dan vertaalt naar je winkel, want hoe zie je, kijk, ik kan me voorstellen dat jij dan veel op de winkelvloer staat. Dus je kent je klanten, maar hoe zie je dat dan verder terug, die, die lokale betrokkenheid? Nou ja, die lokale betrokkenheid uh, zie je terug in het, in het gunnen van, van
1: klanten voor jou. Uh, we waren binnen een jaar waren we een marktleider. Uh-huh. We hadden een gro- hele grote super de boer. Hier was twee keer zo groot als mijn winkel destijds. We hadden een grote, goedlopende C1000. We hadden, Aldi, we hadden alle merken hier. En toch deden wij net wat anders voor die consument. Hey, ik liet bijvoorbeeld taxis rijden, kosteloos op de omliggende dorpen bij ons. Maar daar zaten geen supers meer. Dus Uh alle dorpen had ik een kaart gebracht waar geen supermarkt was. En ik heb gewoon die mensen opgehaald met een taxi, met een bus. En die kwamen bij ons boodschappen doen. En die hebben we gewoon weer kosteloos teruggezet. Nou, dat haalde natuurlijk alle publiciteit. Uh En als wij een product niet hadden in de winkel, dan gingen we op een fiets. En dan gingen we bij de spar op, bij de C1000 haalden wij gewoon het product op. Uh Dus uitermate helemaal uitblinken in volledige klantbeleving. Het gunnen,
0: het veroveren van die markt. Ja, nou hoor ik een beetje dat die passie bij jou als ondernemer zit. Hoe hoe krijg je die passie ook bij je werknemers? Uh, Nou, ik denk door het juist
1: hun daarin mee te nemen. Ik had natuurlijk, uh, toen wij open gingen, vroegen wij om medewerkers even om je een idee te geven. We hadden meer dan duizend sollicitanten. En ik heb met honderden mensen zelf gesproken. Daar begint eigenlijk het hele proces al om mensen mee te nemen wat je eigenlijk voor ogen hebt. Ja. En dat is een stukje enthousiasme. En dat enthousiasme brengt je over. En vaak werkt het toch dat mensen het enthousiasme overnemen. Want ze willen graag bij een club. En vergeet niet, heel veel mensen hebben hun vaste baan, dat vond ik heel bijzonder, opgegeven om bij ons te komen
0: werken. Maar waar, waar, waar ligt dat dan aan? Ligt dat dan aan jou? Ligt dat dan aan de trekkracht van Jumbo? Uh... Nee, ik denk in dit geval dat het toch wel aan mij lag.
1: Mm-hmm. En niet alleen aan mij, maar ook aan mijn management, wat ik had aangenomen. Daar ben ik eerst mee begonnen. Met de bedrijfsleider, met mijn MT. Uh, en nou, daar, daar krijg je een stukje positiviteit en uiteindelijk heb ik gezegd die mensen, mijn management neemt hun eigen team aan want mm-hmm. ik hoef namelijk niet met die mensen te werken ja. hè, dus dat is ook een andere benadering, hè. vaak zie je toch dat de eigenaar de mensen aanneemt en vervolgens duwt ze het bedrijf en veel succes ermee en ik ja. zag dat toch toen heel anders en ik denk dat het laagdrempelig het overtuigen van de formule en toch laten zien dat het op een andere manier kan en het Hele mooie was ja, dat interesseerde die mensen die ik aan heb genomen, en sommigen werken nu nog bij me. Ja, die vinden dat gewoon geweldig dat je daar toch weer, ja, eigenlijk je nek uitsteekt
0: ja Ben jij dan ook een ondernemer die veel op de, op de winkelvloer te, te vinden is? Altijd, ja. altijd ja, vegen,
1: uh, lopen socializing, zaterdags, vrijdags is altijd uh, praatjes maken met de klant, klanten welkom heten, even aanhoren wat er is, uh, Emballage doen. Ik ben nergens te beroerd voor
0: en. en... Dat, zit, dat is denk ik ook een onderdeel van dat succes. Zelf het goede voorbeeld geven. Ja,
1: dat denk ik zeker. En zeker met jeugd. Hè. Ik bedoel, en, en ik vind al dat je moet voorop de troepen lopen. Je moet er middenin. Maar je moet ook achteraan om het zaakje op te drijven. En ja, ik denk dat dat je kracht is. Dat je betrokken bent. Dat klanten ook zien. Hè. Uiteindelijk komen ze bij Jumbo. Maar misschien komen ze ook wel voor Titus. Maar niet alleen voor Titus, maar voor het team. En dat zie je nu ook. Dat klanten toch heel veel waarde hechten aan het team. En ja. uiteindelijk maak ik het niet. Maar... Ons team maakt het. En om jou even wat uit te lichten. Ik heb helemaal geen kassencode. Ik weet niet hoe de kassen werkt. Ik weet niet hoe het bestelsysteem werkt. Maar daar heb ik mijn mensen voor. Dus ik stel me daarmate heel kwetsbaar op. En samen zijn we dat team. We hebben elkaar nodig.
0: Hoe neem je dan. eh, Voornamelijk even je management. Maar ook je je andere mensen. Neem je mee in in jouw ideeën. Over eh, klantbeleving.
1: Nou ja, het betrekken, het betrekken van je medewerkers. Maar soms ook ludieke acties te doen. Ik had toen op een gegeven moment speciale parkeerplaatsen voor zwangere vrouwen. Wij maakten dat zelf een keer mee. Onze dochter werd toen geboren. Ja, en had je hele smalle parkeerplaatsen. En als dan jouw vriendin of vrouw zwanger is, dan kon de deur niet helemaal open. Ik denk dat moet anders. Dus ik had speciale bordjes. En daar heb ik toen ook gelijk de telegraaf mee gehaald. Dus ik had mijn naam eigenlijk al een beetje... Daar begon het eigenlijk aan mee. Toen kwamen de taxis erachteraan. Ja, je moet leuke dingen doen. Hè? Het moet leuk, het moet fun zijn om op die winkelvloer om te werken bij een bedrijf. Je moet trots zijn op het bedrijf. Ja. En, ik
0: denk en, dat en dat... komt dat dan alleen van jou, of, of zijn er inmiddels jouw mensen om je heen die ook uh, ideeën aandragen daarin.
1: Uh... Ja, die uh, dragen ook ideeën aan. Hè? Uh, ja. Uiteindelijk moet het zelf, maar ja, je moet, uh, ergens moet je beginnen. En je laat ook aan mensen zien, net zoals je een keer een bosje bloemen mag weggeven, dat mag bij mij.
0: Als je mm-hmm. een klant
1: een keer hebt, want wij, zijn, wij staan zo midden in de maatschappij en supermarkt. Ja, wij horen natuurlijk alle verhalen, tenminste mijn medewerkers horen alle verhalen van klanten. En als je dan eens een klant hebt die een mooie dag heeft bijvoorbeeld, of die jarig is, of dat die verdriet heeft. Ze hebben bij mij de vrijheid, vanaf het begin van, geef maar eens een keer een bosje bloemen weg. Ja. He, dus je geeft hen een stukje verantwoordelijkheid. Maar wat is niet leuk om iets weg te geven aan iemand die verdriet heeft, of die feest heeft, of wat dan ook maar. En als supermarkt vind ik dat gewoon niet dat we dat nog steeds doen. Zeventien ja. jaar lang betrokken bij die klant.
0: Is, hebben jullie dan? Want dat is ook iets wat Jumbo heeft: de kletskassa. Hebben jullie dan een specifieke kletskassa, of zeg je van nou dat is bij ons inherent in het model? Uh... Ja, het zijn bij ons allemaal kletskassers.
1: Ja, ja. Ja, de klant die moet. En wij zitten in een gebied uh, in het noorden. Ik kan me voorstellen dat je, dat je in het midden van het, van het land zit, dat het allemaal wat anders is. Maar wij zijn gewoon. Uh, ook de medewerkers kunnen gewoon praten, uh, even overleggen met de klanten en dat maar gerust even bij de kassa. Dat die, die vrijheid en gelukkig hebben we dat hier in het noorden nog. Die ontzettend allemaal kletskassers.
0: Ja. Als je dan eh, kijkt, hè, want dan, dan ben je toch succesvol als ondernemer. Dan denk je, hè, dat zie je ook om je heen gebeuren. Nou, dan kan er wel een tweede bij, of misschien een derde of misschien hè, zelfs wel een tiende. Ja. Waarom heb je dat dan niet gedaan? Nou, omdat ik contact met die klanten wilde houden. Dat was voor mij heel
1: belangrijk. Daar heb ik een heel duidelijk, en ik, ik, ben, iemand, ik ben een ondernemer die eigenlijk op finesse zit. kan best wel heel veel doen als mijn winkel aan de buitenkant, eh, als daar allemaal rommel ligt. Nee, ik wil er juist in betrokken zijn. Ik wil die klant kennen. Ik wil weten wat er leeft binnen die klant. Want uiteindelijk, zij betalen ons loon. Dat zeg ik hier ook. Als wij geen klanten hebben, hebben we geen omzet, hebben we geen loon. Ja. En dat krijgen ze als de nieuwe medewerkers binnenkomen, krijgen ze dat ook te horen. Vanaf dat moment, ook al ben je 15 jaar, is een deel van dat bedrijf is van jou. Ja. Jij bent mede verantwoordelijk voor het
0: succes. Nou hebben we het over succes. Als je, als je nou eens naar jezelf kijkt, waar, waar ben je minder goed in? En en hoe los je dat dan op?
1: Ik ik weet niet wat nou minder goed is. Ik ik heb niet uh, niet dat ik alles goed doe. Maar wat ik het mooie vind is dat... uh, Ik ik, ik weet eigenlijk 1, 2, 3 niet wat ik nou echt zou zeggen dat het minder goed is. Wat wat ik voor mezelf misschien anders had moeten doen. Dat ik me meer had moeten interesseren voor uh, hoe een kassa werkt of hoe een bestelsysteem. Maar ik weet niet als dat nou minder goed is. Nee, ik kan, niet, ik kan niet 1, 2, 3 iets opnoemen. Dat ik zeg, nou, dat had ik nou even echt helemaal verleden. Dat doe ik niet goed. Nee, dat heb, dat, dat heb ik niet. En niet omdat ik nou denk dat ik nou de beste ben. Nee. Absoluut niet. Want ik stel me altijd kwetsbaar op. Maar ik zou zo ook niet 1, 2, 3 weten wat ik... Uh, soms moet ik er wat langer nadenken voordat ik wat zeg. Dat is misschien wel een dingetje. En dat is een keer, dat is een keer als ik dan vragen mensen van, hoe is het? Dan ben ik vaak alweer drie tegels verder van de winkelvloer.
0: Dan ga ik alweer door. En dat is wel ja. een puntje. Ja, daar kan ik me me iets bij voorstellen. En en hoe zorg je dan voor, Titus, dat dat, je je zet iets uit. uh, Je je hebt een bepaald idee over ondernemerschap. Of over hoe je klanten aan je winkel winkel bindt. Uh, Hoe hoe zorg je er nou voor dat die winkel succesvol blijft? Nou, door door in ieder geval
1: je team erin mee te nemen. En dat begint van, 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 van de jongste medewerker tot aan de, uh, nou, de oudste medewerker, maar ook betrokken, oprecht. Ik ben een mensenmens. Ik interesseer me voor mensen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ik ga voor ze door het vuur. En ik weet ook, ze gaan ook voor mij door het vuur. En als je ziet, de gemiddelde hulp krijgt die hier werkt, die is vijf tot zeven jaar bij ons. En dat zegt nogal wat. Hè? Wij nemen geen afscheid van mensen die uh, op 15 jaar of 16 jaar binnenkomen en dan binnen drie jaar weer afscheid nemen. Nee, we investeren juist in mensen. Wij, wil, wij zien juist de meerwaarde van die mensen... En dat is denk ik ook de kracht. Dat zie je nu ook nog. Wij hebben gewoon een wachtlijst van mensen die bij ons willen werken. En nee. het is Dus nooit. Dus ik, ik investeer niet alleen in deze tijd. Ik zie nu in, eh, ondernemers investeren ad hoc. Omdat ze mensen te weinig hebben. Dat doen we al jaren. We doen niet anders. Het is gewoon een DNA
0: van ons. Ja, maar jij zegt dan investeren in. Wat versta je dan over investeren? Want het, het is niet alleen maar neem ik aan. Gewoon meer betalen dan, dan wat anderen doen. Integendeel. Nee,
1: nee, juist niet. Ik denk oprechte interesse in mensen. Uh-huh. en ook uh, mensen die sporten jonge mensen sporten dus ik heb vanaf het begin al gezegd als iemand dinsdag en donderdag s'avonds voetbaltraining heeft hoeft hij niet te werken uh-huh. ja daar houden we rekening mee ik heb zelfs een convenant afgesloten lokaal met alle sportverenigingen waardoor ik dus ruimte creëer voor mensen om een sport te buiten wij willen graag fitte, fitte Jumbo Royane
0: ja.
1: dus het is een totaal andere gedachte ik ken ook supermarkten die zeggen nee dat wil ik niet ik wil niet dat mensen gaan sporten je moet aan het werk want ze kunnen misschien eens een been breken ik draai het juist om en dat uh-huh. is het stukje investeren. Dat ik het gewoon belangrijk vind. Dat iemand naar school gaat. Dat hij sporten. En dat hij ook een bijbaantje heeft. Ja. Dus dat noem ik het investeren. het gaat helemaal niet om geld. Daar gaat het helemaal niet om. Ik zie nu ook dingen gebeuren. Uh, even afzien van de economie. Maar, die zag ik twee jaar geleden ook al. Dat mensen dan meer geld gaan betalen. Het draait niet om het geld. Het draait om plezier. En uh-huh. tuurlijk is geld belangrijk om te leven. Maar het belangrijkste is
0: plezier. En het stralen ze uiteindelijk
1: ook weer uit op die vloer. Ja, en, dat maar... ziet er, en dat ziet de klant.
0: Ja, dat begrijp ik. Uh, Dat uh, ervaar ik zelf als klant ook zo. Alleen dan denk ik, hoe hou je dan dat plezier bij mensen erbij? Als het niet alleen om salaris gaat en ik denk dat het verder moet gaan dan alleen maar het interesse uh, uh, openstaan voor mensen. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je ook
1: mensen in hun kracht moet zetten. Dus als als iemand aangeeft een medewerker, ik wil graag op de kruidnieers waren, dat we het niet op de vers gaan zetten. Maar verder doen we daar niet zoveel bijzonder. Dus het is wel een kracht die je hebt. En schijnbaar is dat toch wel belangrijk voor mensen. Om zich lang te binden aan een bedrijf. Ja. Dus dat wel die op. Hè, wat heel veel. Doe maar eens. Kijk maar eens oprecht geïnteresseerd in mensen. Dus als je mensen veldt hoe, hoe het is. Maar dat je ook open staat. Dat je deur open staat. Dat je luistert naar mensen.
0: Uh-huh.
1: Dat, het, het, het hoort heel simpel. Maar dat is voor sommige mensen nog een uitdaging.
0: Uh-huh.
1: Hè, en daaruit blijkt gewoon. Dat wij toch. We hebben zeven supermarkten hier. Uh-huh. Maar toch hebben wij gewoon een wachtlijst. Om, om bij ons te komen werken. Ja. Dat, dus, dat, dat, dus dat ligt daaraan dat je, ja, wij zien dus ook complete families, broers en zussen die bij ons komen werken. Mm-hmm. En dat is echt dat je oprecht bent, je bent geïnteresseerd in mensen, je laat ze in hun waarde Ja, je duidelijk maken dat ze in het team horen. Dat zijn toch echte kernwaarden hoor, echt.
0: Ja. En, en je had erover van uh, uh, de openstaan voor klanten, klanten begroeten. Maar ik denk dat je meer doet om te zorgen dat die klanten naar je winkel toe blijven komen. Kan je daar wat ja, over zeggen? Natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dat doen we. We, we, we. we zijn betrokken, we zijn partner van heel veel lokale verenigingen, van sportverenigingen. Uh, we zitten overal diep geworteld eigenlijk in, de, in het sociale gemeenschap. Dus daardoor bind je ook mensen aan je. Omdat de een bij een vereniging is, de ander die doet sporten, die doet uh, op een muziek. Ja, daardoor bind je ook mensen. Hè. Uh, je staat open voor zaken, je luistert naar mensen. Ja, ik denk dat dat je zorgt dat het altijd netjes om je pand en allemaal, allemaal zaken die erbij horen om klanten tevreden te stellen, He? Uh, uh, prettig geholpen worden. He? Dat zijn ook van die dingen. Daardoor bind je mensen aan je wel. Ja. En had ook je... bij een supermarkt?
0: Ja, juist misschien bij een supermarkt, toch?
1: Ja. Nou ja, daar hoor je wel wissel van we mensen over. Maar ik vind dat wel heel belangrijk voor ons. Ook,
0: hoe, zo, hoe bedoel je dat? Daar hoor je mensen wisselen nou, om... over?
1: Nou ja, kijk, vaak gaan ze uit van een speciaalzak. Dat daar toch heel veel kennis zit. En dat daar toch een stukje aandacht is. Maar die aandacht geven wij in principe ook aan die klant. Ja. Hè? Ondanks dat het druk is. Ondanks dat je verschillende teams. hebt, wij geven toch de aandacht aan de klant. We luisteren naar de klant. We lopen met de klant mee. Hè? We wijzen niet dat het daar in die hoek ligt. Nee, we lopen even met de klant mee. Hè? Ja. We hebben vaste klanten. Dat is ook een heel mooi verhaal. Die mensen die zijn slechtziend. En daar ben ik gemiddeld een half uur tot drie kwartier per week aan kwijt. En dat is niet aan kwijt. Maar dat is investeren. ...om even met diegene mee te lopen. Die meneer zegt tegen ons, het is mijn enigste moment... Ja, ...dat ik in ieder geval nog boodschappen kan doen. Omdat jullie ja. met mij meelopen. Ja. En dat hoort heel normaal. Maar het is voor ons normaal. Heel veel winkels vinden dat niet normaal.
0: Uh-huh. Ja.
1: En dat, denk ik, dat is toch de kracht van een grote supermarkt... ...dat je daar over hebt.
0: Titus heeft ruim 30 jaar ervaring in de detailhandel. Eerst in de non-food bij de HEMA van zijn ouders... En daarna als zelfstandig ondernemer bij Prima van KPN. En de laatste 17 jaar dus als supermarktondernemer bij Jumbo. Wat ziet hij als de grootste verschillen tussen food en non-food?
1: Nou ja, bij de food vind ik een, het grote verschil is dat je ze bijna ja, twee, drie keer per week over de vloer krijgt.
0: Mm-hmm.
1: Dus je hebt twee, drie keer een moment om die klanten te verrassen. Hè, om je winkel toch wat aan te passen. Of wat, wat, uh, dat vind ik het mooie uh, van de food. Als wij s morgens acht uur open gaan. Dan staan er mensen voor te wachten. En s'avonds moeten ze er eigenlijk uitdrukken. Ja, dat vinden we heel normaal. Maar het is natuurlijk niet normaal. En dat vind ik wel het hele mooie van Food. Dat je meerdere momenten hebt om klanten
0: in één week te verwennen. Ja. En non-food ligt er toch weer wat anders. Daar kan ik niets bij voorstellen. En toch Titus. Dan hoor ik jou zo praten. Dan ben je ontzettend enthousiast over de supermarktbranche. Je bent ontzettend enthousiast over omgaan met klanten. Met je personeel. En dan besluit je om te stoppen. Ja,
1: jij gaat aan personeel. Ik zeg altijd medewerkers.
0: Sorry. Medewerkers.
1: Ja. ja, nee. Dat, dat, hè, we hebben ook medewerkerszaken in plaats van personeelszaken. Hè. Ik vind dat daar ja. 17 jaar geleden is daar al mee begonnen. Ik stop. Klopt. Um, als je aan de vooravond staat voor uh, ruim 2 miljoen te investeren. Je bent 59. Ja, dan is het toch een trein die 10 jaar doordendert. Voordat je uiteindelijk misschien kunt stoppen. Ik ga stoppen. Of de besluit om te stoppen. En uh, ja, ik heb toch die rationele beslissing. Want ik ben nog tot op de dag vandaag. Heb ik er. Hartstikke, ik vind het hartstikke leuk, mijn hobby is mijn werk, maar ik wil voorkomen dat ze straks zeggen, nou dan komt die oude zaak ook weer aan, dat wil ik niet, dat wil ik, uh, ik wil dat voorkomen en zeker in onze branche, het is topsport, ik ben nu hartstikke fit
0: mm-hmm.
1: en uh, dat hoop ik ook te blijven, ik sport veel, uh, maar ik denk dat je uiteindelijk ook, uh, nou, er is het misschien wel meer en dat hebben we het misschien straks nog over, maar er is meer in het leven, en, ja. uh, nou, dan is het een mooie, denk ik, een mooi afscheid om de zaak, door te geven aan, nou in dit geval, de familie Koorstra uit Bolsward ja. uh, en de zaak weer in totaal weer naar een hoger level met jongere mensen en weer volle kracht vooruit. Ik denk dat dat op een juist moment is.
0: Ja. Uh, d- d- en dat is uh, ook de kracht, Dirk. Hè? Ja. Uh, om op tijd te stoppen. Uh,
1: uh. Ja. ja, om je beslissing te nemen. Ik hoor nu heel veel mensen omheen zeggen dat, dat is eigenlijk ook wel lef. Je hebt, het is dapper. Het is trouwens mooi dat het kan, hè? want dat is ook nog eventjes daarnaast dat het niet zou kunnen. Ja. Dus ik heb op dit moment heb ik wel makkelijk praten daarover. Maar uh, het is ook goed, hè, ik zie ook wel bedrijven omheen me waar mensen te lang zitten. Mm. Hè, en misschien kan dat niet anders. Dat is ook eventje, dat even, maar hè, je moet ook voorkomen, nogmaals, hè, je moet mee met de tijd. Je moet fit blijven. Dit is gewoon topsport. Ja. En een topsporter houdt op een gegeven moment ook op. Die gaat ook niet door totdat hij echt niet meer kan.
0: Maar nee. ah, goed, jij, jij, jij geeft ook aan investeringen in uh, 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 zeg maar de winkel. Uh, de, 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 hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan? Is dat dan noodzakelijk nu? Uh, wordt, dat, de, wordt dat steeds belangrijker? Nou ja,
1: na elf jaar een winkel uh, die elf jaar heeft gedraaid met uh, nou ja, uh, duizenden klanten uh, per week jaar, Dan is het wel noodzakelijk dat je uiteindelijk weer voldoet aan de nieuwe eisen der tijd. Ja. Dat je ook meegaat in de tijd. En dat je misschien op het vers gebied nog meer gaat accelereren. Dus het is wel noodzakelijk. Ja, ja en daar komt een investering bij kijken. Ik heb die investering twee keer mogen doen. Uh, voor, uh, voor meer dan 2 miljoen. Ja, dus dan ben ik uiteindelijk. Uh, ja, dan. Om dan,
0: dan, dan nog een derde keer. Maar uh, het is wel noodzakelijk. Ja. En dan hier naar uh, Titus. Want dan. Uh, de, ik, wanneer stop je precies? Uh, over twee weken nog? Uh...
1: Ja, 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 dan een kleine twee weken nog. En. Uh, ja, als ik dan toch zie. Uh, terwijl het toch gewoon je job is. Maar als klanten. Uh, ik heb toch klanten met. Uh, met, met uh, toch wel uh, met tranen in de ogen. die zeggen: we gaan je missen. En dat ontroert je, omdat je, ja, het is mijn vak. Ja. Maar je ziet toch wat je losmaakt. Dat zie ik ook bij mijn medewerkers. Het maakt toch wel heel wat los. We zijn, we zijn goed voor onze medewerkers, daarom blijven ze ook zo lang. Je geeft vertrouwen naar me toe. Dat merk ik aan mijn klant ook. Ja. Gisteren had ik mijn vrouw die kwam me toe. Ze zei: Titus, ik, ik zou je missen, want je bent altijd op de vloer. Altijd even een praatje. Je bent aan het vegen. Nou, dat zijn complimenten. Ja, hè? Ik vind het hartstikke mooi, maar ik word er gewoon een beetje verlegen van. Want het,
0: ja. het is gewoon mijn werk. Ja. Maar dus ja, ah, wat, wat, wat hierna dan?
1: Uh... Nou ja, ik, uh, ik heb twee jaar geleden de stichting uh, Ik ben Wil opgericht. Dat is ja. van mijn moeder. Mijn moeder is uh, helaas overleden aan Alzheimer. Mm-hmm. En ik heb daar, uh, nou, ik heb daar de, het verlies, het verdriet omgezet in kracht. En daar ga ik anderhalf tot twee dagen mee uh, uh, aan de slag vrijwillig. Uh, ja, misschien komt er een stukje advieswerk op mijn, uh, op mijn pad. Of reizen. Nou, in ieder geval, niks moet, alles mag. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat er, wat er aan avonturen op mij af gaat komen. Ja. Maar dat ik me graag wil inzetten voor uh, jonge mensen, voor mensen uh, ja, misschien met startende ondernemers, uh, een stukje begeleiding. Ja, we hebben misschien toch wel wat kennis in huis.
0: Nou, ik, ik zie het allemaal wel. Wat enorm opvalt aan Titus Vocht als ondernemer, is de aandacht die hij heeft voor goede doelen. Zo is er in de Dokkamse Gracht gezwommen om geld in te zamelen voor de spierziekte ALS. Ook werd er boven het paal gezeten voor Kika. En zelf liep Titus de Marathon van New York voor Kika. En beklom de Kilimanjaro voor stichting Ik Ben Wil. Maar waarom eigenlijk? Wat drijft hem?
1: Weet je wat is? dat? is een stukje gedrevenheid. Uh, ja. Dat ontstaat omdat ik graag wat voor anderen wil doen. En ik denk ja als ik dat ga doen dan kan ik het beter ook maar voor een goed doel doen. En uh, de Marathon van New York, ik had er nooit een marathon gelopen. En samen met een vriend van mij. Zei goh, zullen we voor Kika gaan lopen? Kinderkankervrij, hartstikke belangrijk. Nou, dan, toen zei ik, van, nou, dan moet ik een marathon hebben. De zwaarste, maar een van de zwaarste ter wereld. Ja, en dat is toch wel New York. Dus die heb ik volbracht. En dat, zo is het eigenlijk met de Kilimanjaro ook gegaan. Die heb ik beklommen voor onze stichting. Ik ben Wil. Ja, ik wist geen eens hoe hoog die was. Maar uh-huh. ik had al ja gezegd. Nou, ik denk als ik dan ja zeg, ja, dan moet ik het ook doen. Ja. Dus die heb ik afgelopen juni, vorig jaar juni, heb ik die beklommen samen met twee dokker's. En uh, zes kilometer hoogte hebben we bereikt. Dus ik was op dat moment ook even dichter bij mijn moeder.
0: Ja, ja. En uh, uh, gaat dat dan? Hè? Want ik neem aan dat dat toch nodige training vraagt. Ja. Kan je dat ja. combineren met, uh, met ondernemerschap? Ja, zeker. Ik
1: denk dat je daar juist veel energie uit haalt. Juist het, uh, het andere wat je dagelijks doet met je ondernemerschap. Uh, Marathon van New York heeft mij een jaar gekost, eigenlijk, ter voorbereiding. Hè? Want je kunt het niet zomaar, het is toch een hele. Trip en dat moet ook uh, wel overwogen worden. Uh, maar dat kan wel prima. Als je daar rekening mee houdt, ik sports morgens vroeg, half zeven, dan uh, heb ik, uh, ik, sport nu op dit moment ook vier keer in de week. Nog steeds, naar aanleiding van de kilometerjaro. Maar als je er ruimte van maakt en je wil het echt, ja, dan kan het gewoon. Hè? Mensen zeggen wel eens ja, maar ik zou het misschien wel willen. Ja, maar heel veel dingen die kunnen gewoon als je maar wilt. Dat ja. uh, geldt voor het voorbereiden ook. Als jij de gedachte. Vergeet ik nooit weer toen wij in New York waren. En er, stond, er was een meisje aanwezig uit Nederland. Die had kan- kanker gehad. En die heeft het hele verhaal verteld. Ja, ik had een traan in mijn ogen. Uh-huh. Ik kon op een gegeven moment in New York. In de stad kon ik, had ik pijn. En toen heb ik even aan haar gedacht: wat is nou pijn voor mij als ondernemer en als sporter? Wat zij heeft beleefd. En uiteindelijk, als je je daar tegenover zet, dan, dan kun je heel veel dingen. Dus even terugkomend op jouw vraag: lukt dat met ondernemerschap? Juist lukt dat met
0: ondernemerschap. Ja. ja, absoluut. En als ik dan vraag, dat wat, zijn twee best nou ja, uitzonderlijke prestaties. Wat, wat heb je daarvan geleerd als manager?
1: Nou ja, de, de, uh, uh, eigenlijk dat, uh, dat uh, als, je ja, uh, ja, als je A zegt, dat je ook uh, A doet en niet uh, terugkrabbelt, dat je ook uh, onder andere in New York en wat ik in Afrika heb geleerd, uh, ja, dat is de nederigheid van de mensen. Hè, uh, maar ook uh, ja, het genieten, maar ook, ook die mensen hebben helemaal niks. En die zijn nog blij. En dat heeft mij mij nog steeds op heden te daar, Iedere week denk ik nog aan de klim. Iedere week. Wij wij steunen nu ook een jongen. Die die met zijn studie twee jaar. Dat betalen we met z'n drieën. Ik vind dat fantastisch. En dat heeft mij echt even teruggeworpen. Dat ik dacht. Wat wat zeuren wij veel. We zitten te jeuzelen soms over niks. En als ik die zie. Die mensen hebben gewoon helemaal niks. Helemaal niks. En dan toch zo blij. Zo'n inzet. Ja fantastisch. En dan is die klim. Tuurlijk hij was zwaar. Maar ja. We hadden het voor Wil, hè, voor mijn moeder, ja. voor, uh, onze stichting. Mm-hmm. Ja, dan ben je extra gedreven om uiteindelijk uh, die top te gaan halen. Maar daar heb ik wel van geleerd: een stukje nederigheid. En doe maar eens even gewoon. En, en, en nou, ga maar eens gewoon. Uh, geniet ook van het leven.
0: Ja. Je hebt het nu een aantal keer genoemd. Uh, vertel eens iets meer over uh, de stichting uh, uh, Ik ben Wil. Nou, ja, de stichting is ontstaan Mijn moeder Die uh, kreeg in 2020.
1: Uh, uh, is die opgenomen met uh, Alzheimer? Daarvoor ja. was het natuurlijk een half jaar traject. Ik, heb, uh, in het, uh, ik deed daarvoor altijd acties. Ik heb voor ALS gesprongen. Met, uh, geswonden met mijn uh, team hier van de Jumbo. In de Dokkermengracht hebben we 5000 euro opgehaald. We hebben op een gegeven moment in de Dokkermengracht een paal gezeten. Voor Kika 11.000 euro opgehaald. 23.000 euro met een marathon. Dus ik was gewend om wat te doen. Uh-huh. Maar mijn moeder kreeg corona. Of uh, tenminste, die werd opgenomen in de coronatijd. 2020. Dus ik kon eigenlijk niks doen. Wat heb ik bedacht. Ik had een actie bedacht. Ik ben Wil en ik heb Alzheimer. En die heb ik in mijn winkel vertaald. met Grote posters. Uh-huh. Grote advertenties. Van mijn vader met mijn moeder. Van mijn dochter met haar oma. Met mij en met zorgverleners. En dat heeft zoveel losgemaakt hier. In Dokkum. Dat wij ja. hebben taboe doorbroken. En helaas is mijn moeder in dat jaar. Vlot na de actie. Twee weken na de actie is overleden. Uh-huh. We hadden 16.000 euro op het tellen staan. Van die actie. En in januari 2021 dacht ik, dit moet een vervolg krijgen. Dus ik heb eigenlijk diezelfde mensen benaderd die mij hebben geholpen om die campagne tot een succes te maken. Heb ik gevraagd, ik wil graag een stichting oprichten. Ik ben Uh Wil. En die stichting heb ik opgericht ten doelstelling voor uh, lokale Alzheimer projecten hier in de omgeving. Voor mensen die Alzheimer hebben. En die stichting bestaat inmiddels nu uh, vanaf 2021. 13 personen zijn erbij betrokken. Uh, ja, wij hebben de kilometerjaren beklimd, hebben 53.000 euro opgehaald
0: Zo. en we ondersteunen lokale projecten in Dokkum. Dat is dus wat jij straks ook deels gaat doen, anderhalf dag in de week, om, om ja. die uh, uh, die projecten te begeleiden of het uit te zoeken of dat geld te verdelen. Uh,
1: ja, aan, aan te jagen, hè, om, om aan te jagen subsidies, maar ook projecten. Heel veel projecten worden gedragen door onze uh, stichtingsleden. Ja. Dus die, uh, de meesten hebben allemaal hun eigen project. Bijvoorbeeld, we organiseren dit jaar voor de tweede keer een boodschap voor mensen met Alzheimer. Nou, dat zijn dan twee stichtingsleden bij ons en die trekken dat hele project. Dus het is voor meer voor mij: hey, ik ben in gesprek met de gemeentes, ik ben in gesprek met de uh, met, uh, met, uh, te huizen. Uh, we zijn bezig met een Odensehuis op te richten uh, in Dokkum. Dus we zijn op heel veel fronten zijn we betrokken. En eigenlijk wil ik daar gewoon meer tijd voor vrijmaken. Om er nog meer, ja, nog meer uit die stichting te halen.
0: Ja. Uh, onder andere begrijp ik dat jullie een hele bijzondere veiling hebben gehouden. Ja,
1: dat is ook weer het mooie dat je uiteindelijk uh, ook weer uh, het enthousiasme losmaakt. Dat je, wat ik eerder al zei, verdriet, omzet en kracht. En uh, ik drink regelmatig koffie. Hier met een bekende documenter ondernemer. Wiebe van der Gang. En Wiebe die is uh, enige tijd ook. Tenminste zijn bedrijf uh, Nienke. Die is uh, bij jou ook in de podcast geweest. Uh, Die maakt hier horloges. Horloges vanaf uh, 6.000 euro tot aan uh, 40 50.000 euro. En Wiebe die had ik benaderd. Die was ook al een van de ambassadeurs. Richting de Kilimanjaro. Die was zo onder de indruk van onze stichting. En uh, ik zat tijdens een koffie. En Wiebe zei ik heb eigenlijk een heel mooi idee. En dat is een prototype van mij. Wat ik normaal nooit doe. Ja. Wil ik gaan veilen voor de stichting. En uh, nou, daar was ik helemaal van. Uh, ja, ik was helemaal van ondersteboven van het fantastische idee. Ja. En uh, ja, er is een veiling, heeft er plaatsgevonden. Binnen een week. Nou, hadden wij, uh, ja, ruim 16.000 euro is er, uh, is ja. er opgehaald ja. voor het horloge. Mooi. Ja. Dus dat is, ja, en dat komt weer ten diensten van lokale projecten.
0: Ja, hartstikke mooi. Mooie ontwikkeling, uh, 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 Titus. Um, ja, ja toch ter afsluiting. Hè, als je nu terugkijkt, welke les heb jij geleerd en zou jij mee willen geven aan andere ondernemers?
1: Nou, als in ieder geval als je met medewerkers te maken hebt. Zij zijn mijn belangrijkste, in mijn geval mijn belangrijkste kapitaal. Alleen ze staan niet op een balans. Uh-huh. Ik denk dat vooral ook in deze tijd. En wij hebben het niet anders gedaan. Daarom zijn we succesvol ook om mensen aan te trekken. Maar dat vind ik het belangrijkste. Dat je, dat, dat je medewerkers in hun kracht zet. Want alleen ja. kan ik het namelijk niet. Nee. Als ondernemer kan ik het niet. Dus ik, ik, ik stel me daardoor heel dienstbaar op. En heel. Uh, nou ja, met gepaste trots. Zij zijn het podium. Zij zijn de mensen die het uiteindelijk voor mijn bedrijf doen.
0: Hartstikke mooi. Ik denk een mooie afsluiting. En een uh, hele terechte uh, opmerking. Uh, Titus. Dankjewel voor dit uh, open gesprek. Jij ook bedankt Dirk. Deze podcast. Maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder@ing.com.